0: 21 یکم ژانویه 1924 میلادی مسکو، در سالن بزرگ تعاتر بلشویکها یازدهمین کنگره شوروی در حال برگزاری بود مهمترین رهبران دولتی شرکت کرده بودند گریگوری زینوویف لو کامنیف نیکلا بخارین و مرد بابوهت گرجی دبیر کل حزب استالین در اوج بحث و جدل بودند که با یه تماس تلفنی اورژانسی وقف پیش اومد استالین رو پشت خط میخواستند گوشی رو گرفت و آروم صحبت کرد. بقیه نمیدونستن که تماس تلفنی در چه موردیه. اما با توجه به قیافه استالین فهمیدن که موضوع جدیه. وقتی که قطع کرد به 1600 مردی که در سالن بودن رو کرد و اعلام کرد ولاده لنین مرده. جمعیت بحت زده بودند و شروع کردن به گریه کردن. استالین خودش رو نگه داشت اما تو ذهنش هی و به پا بود. در چند سال اخیر کاری کرده بود که به عنوان جانشین طبیعی لنین شناخته بشه اون همین الان هم از همه نظر البته بجز در اسم رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود و خیلی زود قرار بود که رسمی بشه. هیچ کسی قرار نبود که سر راهش برای رسیدن به قدرت قرار بگیره. و اگر کسی هم همچین تلاشی میکرد سلام. من محساموه خستم و این اپیزود چارده از پادکست دومیمه که در تیر ماه 1400 منتشر میشه. این هفته و هفته ای آینده قرار بریم سراغ دزد آهنین بولشویکا، جوزف استالین. یکی از منفورترین دیکتاتورهای تاریخ. از روزهایی که یک آدم معمولی در گرجستان بود، تا ورود و ارتقاعش در حزب بلشویک و در نهایت سراغ دشمنیش با لیان میرم، رقیبی که بین استالین و قدرت مطلق ایستاده بود. هفته ای آینده هم زمانی رو تعریف میکنم که همه چیز تحت کنترلش بود و اینکه چجوری سیاست‌هاش باعث مرگ ها انسان شد. و اینکه پارانویاش باعث شد تا همه دشمنان واقعی و خیالیش رو از بین ببره. همچنین پیروزیش در جنگ جهانی دوم که باعث یک دهه جنگ سرد با آمریکا شد. این اپیزود و اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان دیکتاترز یا دیکتاتورها از مجموعه های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام بر روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه‌ها نیست. به افرادی نگاه میکنیم که تاریخ را تغییر دادن، حالا به شکل بد یا خوب. جوزف استالین در لیست. لیسته. میخانزاده گرجی از یک منطقه دور افتاده که نه تنها کمک کرد تا یک سلسله 300 سال سرنگون بشه، بلکه یک دولت تازه تأسیس رو به ابرقدرت دنیا تبدیل کرد. هیتلر تا ابد ننگ رو به دوش می کشه که باعث مرگی بیش از 6 میلیون انسان در جریان هولوکاست شده. تخمین زده میشه که در رژیم استالین 9 میلیون نفر کشته شدند به دلیل قحطی یا پاکسازی‌های سیاسی. چجوری مردی که مادرش آرزو داشت که کیشیش بشه، یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای تاریخ شد؟ مردی که یه روزی میخواست به فقرا کمک کنه و مارکسیزم رو راهی برای رسیدن به ادالت دید. برای فهمیدنش، باید به منطقه قفقاز در امپراتوری روسیه تزاری سفر کنیم. به شهر گوری در گرجستان. گوری شهر کوچیکی بوده که به قانونی شهره بوده. با ترکیبی از ملت‌های گرجی، ارمنی، روسی و یهودی‌ها شهری که حدود 7000 نفر جمعیت داشت و پرآشوب و پرخشونت بود. در گیری خیابونی چیزی بود که دائم اتفاق میافتاد. اگر یه مرد جوون میخواست که به سن بزرگسالی برسه، باید یاد می گرفت که چجوری از دعوا جون بدر ببره. در همچین شهری که سنگ قبر امپراتوری روسیه بود، جوزف ویساریانوویچ جوگاشویلی در سال 1878 به دنیا آمد. قبل از اینکه تاریخ اون رو به اسم استالین بشناسه، دوستان و رفقاش اون رو سوسو صدا می به عنوان تنها پسر خانواده که زنده مونده بود، سوسو بین دو سرنوشت گیر افتاده بود. بساریان، پدر الکلیش میخواست که جوزف جا جای اون بگذاره و کفاش بشه. اما مادرش ایکاترینا برنده میشه. سوسو یه دانش آموز با استعداد استثنایی بود و همیشه جزو ده نفر اول کلاسش بود. اما اون حال و هوای خشن خیابونای گری رو با خودش به کلاس درس میآورد. اون خیلی زود شروع کرد به چالش کردن با مسئولین. کاری که عادت همیشه‌اش شد تا وقتی که خودش مسئول بشه. سوسو فقط به ذات باهوش نبود، براش تلاش هم میکرد اون احساس میکرد که بیشتر از بقیه نیاز داره که خودش رو ثابت کنه. جدای از اینکه بدنامی بابای الکلیش رو همیشه یدک میکشید اون در کودکی با بیماری هم دست و پنجه نرم کرده بود. در بچگی آبله گرفته بود و جای زخماش تا همیشه روی صورتش مونده بود. وقتی حدوداً 11 ساله بود با یک گاری تصادف میکنه که باعث میشه بقیه عمرش رو بلنگه. و علاوه بر همه اینها، یکی از دستاش از اون یکی بود. سوسو مصمم بود که بیشتر از یک مجموعه مشکلات متحرک باشه اون قرار بود کسی باشه که دیکته میکنه بقیه چجوری ببیننش وقتی یه بچه بود چهره واقعی سطحنت رو در یک اعدام دید حدود سیزده ساله بود که معلمای های ارتودکس روسی به اونا گفتن که سه مردی که پای چوبه دارن یه گاو دزدیدن و در حال فراری یه افسر پلیس رو کشتن اما وقتی به اون مردا با سر صورت کسیف که قل و زنجیر شده بودند و منتظر بودند که تخته زیر پاشون کشیده بشه و حلقاویز بشن نگاه کرد سوسو جنایتکار نمیدید به جاش دهقانای بیچاره ای رو میدید که تلاش میکردن از دست ارباب ظالمشون جون به در ببرن اون و خانواده‌اشم میتونستان هر لحظه در همین موقعیت قرار بگیرن از دید سوسو این اعدام فقط برای منحرف کردن نقش سلطنت در فقری بود که سر, سر گرجستان رو دچار کرده بود این لحظه باعث سه چیز در سوسو شد نفرت از روسیه تزاری از دست دادن حساسیتش در مورد مرگ و اینکه از بین بردن فقر هدفش بشه. مادر سوسو همیشه میخواست که اون یک کیشیش بشه که به نظر راه خوبی برای کمک به فقرا بود. در نتیجه در سن 16 سالگی به مدرسه علوم دینی در شهر تفلیس رفت در 80 کیلومتری جنوب شرقی زادگاهش. در مدرسه علوم دینی نگاهش به دنیا برای همیشه تغییر کرد. اما نه به اون شکلی که انتظارش داشت. بعد از اینکه به کلوپی ملحق شد که کتابای ممنوع می‌خوندن سوسو کتاب کتاب‌های چرنیشوفسکی، داستایوفسکی، ویکتور هوگو و کارماکس رو کشف کرد. خوندن کتاب سرمایه، دست کپتال، چشمای سوسو رو به سوسیالیسم باز کرد. این همون چیزی بود که داشت تنهایی دنبالش میگشت. یه راهی برای اینکه فقرا بتونن حکومت ظالمه روسیه رو به زیر بکشن. همینطور که اون غرق در اعتقادات افراطی جدیدش می‌شد، سوسو بیشتر از قبل از کشیش‌های مدرسه علوم دینی سرپیچی می‌کرد. تا اینکه هدف مستقیم یکی از کشیش‌های مدرسه شد. اون کشیش مصمم بود که همه موارد ممنوعه رو از مدرسه جمعآوری کنه و برای همین یک روز به اتاق سوسو حمله کرد و وسایلش رو گشت سوسو مجبور بود که همیشه حواسش به پشت سرش باشه هرسی که همراه خودش به دوران بزرگسالی هم برد وقتی در ماه آوریل 1899 به دلیل نمره های پایینش مجبور به ترک مدرسه علوم دینی شد که البته اون پدر روحانی هم در رفتنش نقش داشت سوسو به چشم یک موهبت به این قضیه نگاه کرد شدن سرنوشت اون نبود ولی مارکسیسم بود به عنوان یک مرد جوان، نگاهش به مارکسیزم اینجوری بود: انقلاب پرولتاریا، سرنوشت محتوم تاریخ برای آزاد کردن نوع بشر و خوشبخت کردن دنیاست. مارکسیزم همون توده است که آزادسازی توده کاتالیزور آزادی افراده. استالین میدونست که برای تحقق انقلاب قرار خون ریخته بشه و با توجه به اینکه در خیابونهای خطرناک گوری قد کشیده بود، اون مرد این کار بود. سوسوی رهبر به بود. در اواخر سال 1899 در حالی که 20 سالش بود اولین اتصاب کارگری رو در تفلیس سازماندهی کرد. نه تنها اولین اتصابی بود که رهبری می کرد بلکه یکی از بزرگترین اتصابات کارگری گرجستان در طول تاریخ بود. بعد از اون دیگه سوسو آلوده شده بود. خیلی زود به حضب دموکرات کارگری روسیه RSDLP ملحق شد. با تشکر از دواهای خیابونی بچگیش صوسوت تظاهر روش خشونت بارتری در تظاهرات بود تمایلش به خشونت اون رو خیلی زود به هدف پلیس مخفی روسیه آکرانا تبدیل کرد آکرانا به صورت مداوم دستارهای انقلابیگری استالین میپاییدش و بارها هم دستگیرش کردند اما هر بار فرار میکرد. وقتی فرار میکرد دوباره تظاهرات میکرد. این الگو تا 1903 ادامه داشت تا اینکه حزب دو پاره شد یک طرف مینشویک بودند به رهبری یوری مارتاف و طرف دیگه بولشویک با رهبری ولادیمیر لنین اختلاف اونا ظاهرا سر قوانین عضویت در حزب بود. منشویکا میخواستند که افراد بیشتری به عضویت حزب در بیان. اما بولشویکا میگفتند که فقط فعالایی که تمام وقت در اختیار حزب هستن میتونن به عضویت اون دربیان، اما مسئله در حقیقت چیز دیگه ای بود. لنین این اختلاف رو اینجوری توصیف می‌کرد: جنگ بین نرم و سخت، تغییرات تدریجی ترقی‌خواهانه در مقابل تغییرات افراطی به شکل انقلاب. میتونین حد بزنین که استالین جوان به کدوم سمت متمایل شد؟ در اون زمان لنین یکی از رهبران انقلاب مارکسیست در اروپا بود سوسو نه تنها نوشته های رادیکال لنین رو خونده بود بلکه اون رو بوت خودش کرده بود و همین که به بولشویکا پیوست، آماده بود که ارزش خودش رو ثابت کنه در ژانویه 1905 یه تظاهرات گسترده علیه تزار نیکلای دوم جرقه انقلاب انقلاب خشونتبار رو در روسیه زد سوسو میدونست که زمان درخشیدنشه اون جوخههای جنگ بلشویک رو در گرجستان سازماندهی کرد و در اون منطقه با پلیس درگیر شد او همچنین تونس با شکستن صد حفاظتی معادن منابع مالی هم برای حزب به دست بیاره اون نقش جدیدش رو با خوشحالی در آغوش گرفت یه گنگستر انقلابی همین که تزار علیه یهودی ها، ارمنی ها، ها و غیر اقدام میکرد سوسو با حمله های برنامه ریزی شده میداد رفتار سوسو مطلوب منشویک که در گرجستان اکثریت رو داشتند و رفتار معتدل داشتند نبود. ولی در بین بلشویک ها داشت برخودش جایگاهی پیدا میکرد. به شکلی که در دسامبر 1905 اون رو به عنوان نماینده به کنفرانس RSDLP در فنلاند فرستادن. چون این دوره همیها در روسیه غیرقانونی بودن، حزب معمولا در خارج از کشور و در خفا نشست میذاشت. سوسوی 27 ساله قرار بود که برای اولین بار در زندگیش از روسیه خارج بشه و مهمترین که اون قرار بود، بالاخره بوتشنی ولادیمیر لنین رو ببینه. اولین دیدارش با لنین براش شوک بزرگ بود. اون اینجوری میگه که لنین به قایت یه مرد معمولی بود. قدش کوتاهتر از متوسط بود و هیچ تفاوتی با آدمهای میرای معمولی نداشت. اما جدای از ویژگیهای ظاهری معمولی لنین، شخصیت و ذهنش مرموز و مبهم بود و این چیزی بود که این سرسپرده جوون را تحت تأثیر قرار داد اما این سرسپردگی باعث نمیشد که با لنین اختلاف نظر نداشته باشه یکی از اختلاف ها در مورد دوما بود دوما یکی از امتیازهایی بود که تزار نیکولای در اثر انقلاب به مردم داده بود بدنهٔ قانونگذاری که قرار بود نماینده مردم باشه لنین میخواست که بلشویکا مشارکت کنند و وارد دوما بشن. سوسو اما معتقد بود که دوما قرار نیست کار چندانی بکنه معتقد بود که این کار به هیچ دردی نمیخوره. به نیکولای اعتماد نداشت که سر حرفش بمونه و به مجلس قانونگذاری قدرت واقعی بده. سوسو اشتباه نمی کرد. کنفرانس فلاند با گزارش های خشونت های سلطنت در روسیه زودتر از موعد خاتمه پیدا کرد و قرار بود که چهار ماه تا داره بعدی سوسو و لنین فاصله بیفته و در این فاصله سوسو یه راه جدید برای کسب درآمد پیدا کرده بود. دزدی از بانک. اون جوخه چنگیز رو به یک دسته دزد کرده بود. که باعث توجه لنین شد این باور وجود داره که در دیدار دوم اونا در آوریل 1906 لنین برای ادامه دزدی از بانک به سوسو چراغ سبز میده با استناد به تاریخدان سایمون سیبک مونتفیوری این اولین باره که لنین به اهمیت استالین به عنوان یک مأمور زیرزمینی بیرحم پی میبره سخت نیست که غرور استالین رو از گرفتن همچین دستوری از قهرمان سیاسیش تصور کنیم در بازگشت به گرجستان سوسو برنامه‌های سرقت از بانکش را گسترش میده چند ماه بعد اون دزدی دریایی در دریای سیاه رو هم به سیاهه فعالیتاش اضافه میکنه تا اونجایی که اون میدونست نقشش تأمین مالی انقلاب مارکسیستی به هر وسیله ای که لازمه بود در خلال خشونتی که همراه با انقلاب 1905 وجود داشت و دزدیهای خطرناکی که در پی اون انجام میداد سوسو رو به مرگ و زندگی تاریک میکنه وقتی اون از مرگ یکی از افرادش خبردار میشه میگه که ما چیکار میتونیم بکنیم نمیشه گل رو بدونه اینکه رو دستت بره بچینی برگای درختا در پاییز می‌ریزن، اما برگاه تازه در بهار جاشون رو میگیرند وقتی اون ایدولوژی مارکسیزم رو پذیرفت میدونست که انقلاب پرولتاریا قرار خونین باشه به عنوان کسی که در احاطه خشونت بزرگ شده بود مشکلی با این که مردی باشه که انجامش میده نداشت اتفاقیه که باید بیفته در ماه می 1907 سوسو در پنجمین کنگره آرس در لندن شرکت کرد در یک زمانی طی اون کنفرانس دید مردی که قبلا هرگز ندیده به سمت لژ میره اون مرد موهای پوف کرده بزرگ داشت و چنان با تبختر راه میرفت که باعث شد سوسو در جا ازش متنفر بشه. استالین روشو به سمت رفیق چرخوند و پرسید که این یارو کیه؟ اون یارو لو براینستاین بود که البته با اسم لیان تراتسکی شناخته میشه و در زمان کوتاهی اون دشمن قسم خورده سوسو میشه. در ادامه سوسو، لنین و تراتسکی به یه سلسله 300 ساله خاتمه میدن. در ماه مهمه 1907 جوزف جوگاشویلی 28 ساله که دوستاش به اسم سوسو میشناختنش برای شرکت در پنجمین کنگره حزب سوسیال دموکرات کارگری به لندن رفته بود برای تقریبا یک دهه اون زندگیش زندگیشو وقف مبارزات مارکسیسم روسی کرده بود که طبقه حاکم رو به زیر بکشونه روشهاش، تروریسم، سرقت از بانک، اخازی و باجگیری بود اما ستاره کنگره پنجم سوسو نبود اتفاقا خیلی ستاره بودن ازش دور بود این افتخار متعلق به شخص دیگه ای بود لیان تراتسکی در اون زمان رفیق تراتسکی به اندازه لنین و مارتاف مشهور بود بیشک اون با استدادترین نویسنده جنبش بود و تراتسکی طرفدار منشویکا از این شهرت لذت میبرد طی انقلاب 1907 تراتسکی با مفهومی از انقلاب به اسم انقلاب دائمی معروف شده بود اون فقط استقرار مارکسیزم رو در روسیه نمیخواست بلکه در همه دنیا میخواست روسیه از نظرش فقط اولین قطعه دومینو بود تراتسکی بقیه عمرش رو در حمایت از ایده انقلاب دائمی گذرون و در این مسیر دستی از دوستاش رو به دشمناش تبدیل کرد. استالین لحظه‌ای که دیدش ازش متنفر شد. این احساس دقیقا متقابل نبود. تراتسکی ادعا می‌کنه که به خاطر نداره که اصلا استالین رو در این کنگره کذایی دیده باشه. شاید دلیلش این بوده که هرچند سوس سوسو در کنگره شرکت کرده اما سخنرانی نداشته. حواسش به گرجستان بوده و داشت دزدیهای بعدی رو برنامه‌ریزی می‌کرد. تا سالهای 1908 تا 1911 استالین به نقشش به عنوان گنگ سرلنین ادامه میده. دزدی و اخاذی و باشگیری از سرمایه‌دارا در اقصان نقاط گرجستان. در یک فقره اون از بانک تفلیس دزدی کرد و پولی که با خودش برد امروز مادر 4 میلیون دلاره. میشویکا کاملا مخالف روشهای خوشونت بارش بودند. با وجود اینکه به اندازه لنین مارتاف و تراتسکی معروف نبود، سوسو داشت در بین بولشویکا برای خودش اسم و میساخت. راخزنی و توانایی فرار از دست پلیس بهش جذابیت رومانتیک داده بود و بیشتر از اون سوسو ثابت کرده بود که چیزی بیشتر از یک عضو حزب بدون چهره و نامانشونه پاداش کاراش در سپتامبر 1911 بهش داده شد ازش دعوت شد که به کمیته مرکزی حزب ملحق بشه که بازوی اجرایی آر بود. بود فرصتش با شروع 1920 بیشتر هم شد چوری که بولشویک‌ها کنترل کامل حزب رو به دست آوردن یکی از اولین کارهایی که لین بعد از این استیلا انجام داد این بود که پراودا که نشریه محبوبی بود و به صورت دوره چاپ میشد رو تبدیل به سخنگوی حزب کرد و سوسو از دبیران نشریه شد سوسو خیلی زود شروع به نوشتن مقالاتی کرد و به نظر می میاد که از نقش جدیدش در جنبش خوشش میاد با استناد به تاریخ‌دان سیمون سی بگ مونت سوسو در بیشتر نوشتههاش نظرات بدبینانه خودش در دیپلماسی و استاندارد دوگانه رو نشون میده خیلی قبلتر از اینکه جورج اورول نویسنده رمان‌های قلعه حیوانات و 1984 این عبارت رو ابداع کنه. مثلا سوسو جوی نوشته بود کلمات یک دیپلمات باید در تناقض با اعمالش باشه. غیر از این چه دیپلماتیه؟ کلمات زیبا نقابی برای مخفی کردن اعمال مشکوکن. یه دیپلمات صادق مثل آب خشکه یا چوبی که از آهنه. قطعاً همه از نوشته‌هاش خوششون نمیومد. راتسکی در یک اظهار نظر مشهور اونا رو زبان خطابهٔ ی مدرسه ی علوم دینی تفلیس نامید اما تنها ای که نظرش برای سوسو مهم بود لنین بود در این زمان لنین سخت مشغول تدوین نظر بلشویکها در مورد ملیت ها بود در کشوری که به اندازه روسیه تنوع قومیتی داره اون میترسید که مرزبندی های قومیتی اتحاد برای انقلاب رو به حاشیه ببره با علم به اینکه سوسو از یک منطقه با قومیت‌های متنوع اومده لنین ازش پرسید که آیا دوست داره در مورد این موضوع بنویسه. سوسو در جا جواب مثبت داد. چند ماه بعد اون یکی از مهمترین نوشته نوشته‌هاش رو منتشر کرد. مارکسیزم و مسئله ملیت. به نظر سوسو قلم قلمرو چیزیه که ملیت باهاش تعریف میشه. روس‌هایی که در امریکا یا کانادا به دنیا آمدن و بزرگ شدن، ملیت روس ندارن، بلکه آمریکایی یا کانادایی هستند. اونها اشتراکات بیشتری با همسایه‌هاشون در اون کشورها دارن تا کسی که در مسکو زندگی می‌کنه. در عمل معنی این حرف چیه؟ مهم نیست که شما گرجی ارمنی یا یهودی هستین اگه در روسیه زندگی میکنید شما روس هستین جدایی از این که مقاله مارکسیزم و مسئله ملیت یک اثر مهم در تئوری مارکسیسته اولین باری که سوسو نوشتش رو با اسم استالین امضا میکنه این اسم از کلمه ای در زبان روسی گرفته شده که معنی مرد آهنین میده فیدبکی مثبتی که به نوشته داده شد سوسو رو تشویق کرد که از کلمه استالین به عنوان اسم فامیلش استفاده کنه شوربختانه اما موفقیت کوتاهه در 23 فوریه 1913 استالین در یک مهمونی بالماسکه بلشویک ها شرکت میکنه که البته اصلا هم دلش نمیخواسته بره رفیق رومن مالینوفسکی، که عضو کمیته مرکزی حزب هم بوده قانعش کرد که شرکت کنه حدود نیمه شب آکرانا پلیس مخفی روسیه به مهمونی حمله میکنه اونا دنبال استالین میگشتن اون سعی کرد که با پوشیدن لباس زنونه فرار کنه ولی نتونست که خیلی دور بشه. بعد از دستگیری به چهار سال تبعید در یک منطقه در سیبری به نام تروگنس محکوب میشه. این منطقه به این دلیل انتخاب شده بود که نزدیک قطب بود. طبیعت اون منطقه فرار رو حتی برای استالین هم غیر میکرد. میکرد تمام ماجرای او مهمونی کزایی تله بوده. در حقیقت رومن مالینوفسکی جاسوس آکرانا بوده. برای سه سال اون نه تنها از رفقاش جاسوسی میکرده بلکه رتبه‌های بالایی در میان بولشویکا در این حین به دست آورده بوده. یه جاسوس دو جانبه ماهر اون حتی برای مجلس دوما هم انتخاب شده بود. با استناد به تاریخ‌دان سایمون سیبگ مونتفیوری، ماجرای پالینوفسکی باعث شد که استالین و رفقاش به شکل وسواس به پارانویاد دچار بشن. استالین هرگز فراموش نکرد که کسی که بهش اعتماد کرده بود، برادری که با هم علیه بورژوازی جنگیده بودند، یه خائن بود. همین که بقیه رهبران انقلاب در داخل و خارج به فعالیت‌هاشون ادامه می‌دادن، استالین از سیبری جون سالم به به شکل عجیبی این سال‌ها شادترین خاطرات استالین رو ساختن. بعدها اون از خاطرات شکارش در اون منطقه میگه مثل یک شکارچی تنها در غرب یا سامورایی تنها در شرق با شروع جنگ جهانی اول تقریبا تمام انقلابیون به خارج از کشور تبعید شدند استالین در شمال بود لنین در سوئیس بود و تراتسکی در اروپا سرگردون مردم روسیه به شدت از جنگ جهانی اول بیزار بودند برای سه سال اونا به شدت از آلمان زجر کشیده بودند تب ضد جنگ به سرعت شیوع پیدا میکرد و در 1917، بشکه باروت روسیه آتیش گرفت. در دوم مارس تلگرافی رسید که میگفت همه ی تبیدی ها آزاد شدن. چند ساعت بعد، استالین دلیلش رو فهمید. بعد از یه تظاهرات عظیم در پتروگراد، هزار نیکولای دوم تاج و تخت رو رها کرده بود. سلطنت رومانوف تمام شده بود. انقلاب شروع شده بود. 1917 بیشک پرآشوب‌ترین سال در تاریخ روسیه است. از فوریه تا اکتبر، سردرگومی در مورد حکومت آینده روسیه وجود داشت. یه دولت موقت بود که از همون ابتدا به دلایل سیاسی مختلف نفرین شده بود. بلشویک ها در جنگ مداوم بودند چون در اقلیت بودند. اونا نه تنها باید با منشویک ها می بلکه با لیبرال ها، محافظه کارا و بقیه سوسیالیست هایی که کمتر تندرو بودند و همه اینا در سیاست روسیه دخیل بودند. اما اینا باعث نشد که بولشویک ها دست از تلاش بردارند. در بهار و تابستان 1917، لنین در حال رفت و برگشت به روسیه بود و ها را تحریک کرد که دولت موقت را سرنگون کنند. در این زمان، استالین کنترل جریده را دوباره به دست میگیره و مجدداً شروع کرد که مقاله بنویسه و بولوشور چاپ کنه. در قیاب لنین، برای مدتی استالین رهبر بالفعل ها بود. این اولین فرصتش برای سخنرانی عمومی بود و البته ثابت کرد که اون یه سخنران عمومی نیست. برخلاف موسولینی یا هیتلر استالین هرگز نتونست که توده مردم را با سخنرانی تهییج کنه در این مورد ما نورافکن روی تراتسکی بود برای هشت ماه این سه رهبر و بقیه ها جنگیدند که کنترل روسیه را رو به دستشون بگیرن هم با دیپلماسی و هم با خشونت سوال دیگه این نبود که آیا یه شورش مسلحانه لازمه یا نیست سوالی بود که چه زمانی انجام بشه در انتهای ماه آگست به بلشویکا کمک شد به شکل یک کودتای نظامی شکست خورده یه ژنرال سابق ارتش سلطنتی قصد سرنگون کردن دولت موقت رو داشت که موفق نشد اما باعث بیاعتمادی بین مردم شد و بسیاریشون رو به بلشویکا متمایل کرد شانس به رو کرده بود و اون نمیخواست که به هدرش بده در ماه اکتبر او مخفیانه به پتروگراد برگشت و چند روز رو صرف این کرد که کمیته مرکزی رو قانع کنه که حمله نظامی را تایید کند اون با یه رأیگیری بین اعضا با ده رأی موافق در مقابل دو رأی مخالف حرفش رو به کرسی نشون. در همون زمانی که مذاکره برای حمله نظامی بین بولشویک‌ها جریان داشت، در 24 اکتبر دولت موقت به دفتر مطبوعاتی استالین حمله کرد و همه چیزو خرد و خاکشیر کرد. به محض شنیدن این خبر کمیته مرکزی بلافاصله شروع به تخصیص وظایف برای انقلاب کرد و در همین زمان استالین توی چاپخونه پیگیری ادامه چاپ جدیدش بود. بقیه کمیته اما بدون اون در حال سازماندهی حمله بودند. تراتسکی بعدا از قیاب استالین در این سازماندهی ها برای کمرنگ نشون دادن نقشش در انقلاب اکتبر استفاده کرد و ادعا کرد که استالین این موقعیت را از دست داده. درسته، اون همراه سربازا در 25 اکتبر نبود وقتی که بانک تلفن خونه اداره پست و پل ها رو میگرند اما اون همراه لنین و تراتسکی در زمان تشکیل دولت جدید بود. لطف اقداماتش در مورد ملی گرایی، لنین اون رو به عنوان کمیسار خلق در امور ملیت ها منصوب کرد. در 26 اکتبر، کاخ زمستونی، محل اقامت سابق خاندان رومانوف و همچنین محل استقرار دولت موقت، مورد حمله گارد سرخ ها قرار گرفت. اون شب، لنین به شکلی قهرمان وارد کنگره تازه تأسیس شوروی شد. اون نوید این رو داد که زمان ایجاد ساختار سوسیالیست فرا رسیده. در همون روز، اسامی اعضای دولت جدید شوروی خونده شد که اسم جوزف استالین هم بین اونا بود. در اون زمان اسمش برای عموم مردم شناخته شده نبود اما در کمتر از یک دهه همه دنیا بیش از حد با اسم جوزف استالین آشنا می‌شدند در ادامه شاهد جنگی میان استالین و تراتسکی هستیم <تصفيق> ربلشویکها دولت موقت رو سرنگون کردند جوزف استالین 38 ساله در حالی که در عموم مردم شناخته شده نبود نقش حیاتی در انقلاب بازی کرده بود و وقتی زمان تشکیل دولت جدید رسیده بود اون به عنوان کمیسار خلق در امر ها منصوب شده بود در ماه های ابتدایی جمهوری شوروی جدید استالین شونه به شونه لنین و ترارسکی کار میکرد اون سه نفر یه مثلث قدرت ساخته بودند با استناد به یکی از دستیاران ارشد استالین لنین حتی یک روز هم بدون استالین در قدرت دبون نمی آورد اما استالین و تراتسکی هرگز با هم کنار نیمدن استالین از همون لحظه که تراتسکی رو دیده بود ازش بدش اومده بود و تراتسکی چیز زیادی در مورد استالین نمیدونست. حالا که مجبور بودن که با هم کار کنند، صحنه آماده جنگ تراتسکی روشنفک و استالین زورگیر بود اولین جنگ در زمان جنگ داخلی روسیه اتفاق افتاد. بعد از قصب قدرت توسط بولشویکا، ها، گروه‌های غیر سوسیالیست دور هم جمع شدند تا دوباره انقلاب کنند. وظیفه تراتسکی به عنوان کمیسر جنگ ختم این قائله بود. در بهار 1918، لنین به استالین دستور داد که یه لشکر به شهر ساریتسن بفرسته. این شرح نقطه کلیدی تامین آزوقه برای بولشویکا بود. استالین در این عملیات موفق شد حالا که اعتماد به نفسش بیشتر شده بود شروع کرد به ابراز عقیده با صدای بلند و انتقاد از روشی که تروتسکی ارتش سرخ رو رهبری میکرد. در حقیقت استالین از اینکه تروتسکی های نظامی زمون تزار رو برای استفاده از تجربهشون شون به کار گرفته متنفر بود. اون واسه بیمارگونه‌ای در از بین بردن باقی مونده های حکومت تزار داشت. در یه مورد اون اجازه داد که تعدادشون در یک قایق در رودخونه ولگا غرق بشن. تروتسکی بش جوری عصبانی میشه و درخواست میکنه که لنین استالین رو به عنوان تنبیه از پستش فرا بخونه. و لنین این کارو کرد. استالین در حالی به مسکو برگشت که عهد کرده بود که هرگز کاری که تراسکی کرده رو فراموش نکنه. و با وجود اینکه براش دردناک بود که لنین طرف دشمنش را گرفته بود، یه وجه روشن هم وجود داشت. لنین به شکل روشنی بیرحمی استالین رو ستوده بود فقط مشکلش این بود که این بیرحمی رو در مورد آدمهایی که متحدشون بود انجام داده بود حتی بعد از این ماجرا هم استالین به ندرت در نبرد پیروزی به دست آورد هرچند خودش رو یک مرد نظامی میدونست یکی از بزرگترین اشتباهاتش در آگست 1920 اتفاق افتاد زمانی که شوروی تصمیم گرفت که سوسیالیسم رو در کشورهای همسایه منتشر کنه اونا در لهستان با مقاومت سنگینی مواجه شدن. به استالین دستور داده شد که نیروهاش نیروهاشو به عنوان پشتیبان برای اشغال ورشو بفرسته. اون از دستور سرپیچی کرد و ورشو در تملک لهستان باقی موند. هم لنین و هم تراتسکی استالین رو مسئول شکست در لهستان میدونستند استالین میدونست که باید این وضعیت رو تغییر بده و سال 1921 سال اون بود. تغییری که میخواست خیلی زودتر از چیزی که فکر میکرد اتفاق افتاد. در فوریه و مارس 1921 استالین یه حمله موفق به وطنش گرجستان انجام داد ارتش سرخ مقاومت اونار در یک حمله سریع در همشکست و اون منطقه رو به جمهوری شوروی اضافه کرد ماه بعد که استالین به کنگره دهم ده شوروی میرفت اعتماد به نفسش به شدت افزایش پیدا کرده بود مست غرور از اون پیروزی میدونست که عملکردش میتونه توجه مثبت لنین رو دوباره جلب کنه اولین مورد در دستور کار کنگره سیاست اقتصادی جدید لنین بود جنگ داخلی روسیه یه بحران شدید اقتصادی در جمهوری شوروی به وجود آورده بود. برای نجات اقتصاد، لنین سیاست های اقتصادی متضادش رو ارائه کرد. به شکل خلاصه انی تا تا اندازه‌ای نوعی از سرمایه‌داری رو برمیگردوند. به این شکل که تجارت آزاد رو برای اینکه اقتصاد بتونه یک جهش سریع کنه، مجاز کرده بود. لنین اینجوری توجیه کرد که این یه کار موقتیه. بولشویک‌ها تون رو مخالف بودن. تروتسکی یکی از مخالفای اینتر بود که مخالفتش رو با صدای بلند اعلام کرد. با وجود اینکه استالین در واقع مخالف طر بود اما از تصمیم لنین حمایت کرد و طرف لنین داد حمایت استالین از چنین مسائلی اثر دراز تری از چیزی که فکر میکرد داشت وقتی زمان انتخاب مجدد اعضای کمیته مرکزی بود تعدادی از طرفداره تراتسکی تمایلی برای حضور دوباره در انتخابات نداشتند و به جاش استالین اونا رو با طرفدارای خودش جایگزین کرد لنینی که حزب را یکدست میخواست خودش باعث شد که حزب دو شقه بشه طرفدارای استالین استالینیستی و طرفدار تراتسکی، تراتسکیستی، استالینیتی ها و تراتسکیتی ها <تصفيق> وقتی کفه ترازو به سمت استالین چربید اون خودش رو نفر بعدی لنین در رس قدرت پوزیشن کرد در ابتدای 1922 لنین متوجه شد که آفتاب لب بومه وضعیت سلامتش داشت عفول می کرد و با حجم کاری که انجام می داد، کمکی به خودش نمی کرد. خیلی ها میزدند که جانشینش تراتسکی باشه اما در سالهای پس از انقلاب استالین بازی سیاست رو یاد گرفته بود با استناد به تاریختان استفان کاتکین استالین اثر سیاسی ماهرانه ای داشت اون اسم آدم‌ها و وقایع زندگیشون رو به خاطر میآورد. و اونا رو با آشناییش و ها و توجه مستقل از اینکه کجای سلسله مراتب قدرت بودن تحت تأثیر قرار میداد، اون آدم مردمی بود هرچند که بسیاری معتقدند که لنین هرگز نمیخواست که استالین جاشو بگیره سلسله اتفاقاتی که پیش رفته برخلاف این ایده است. در 22 آوریل 1922 لنین استالین رو به عنوان دبیر کل حزب کمونیست انتخاب کرد. حالا که استالین در رأس حزب بود میتونست دست به انتصاب بزنه و متحدای خودش رو وارد حزب کنه. همین هم در نهایت باعث شد که روی دولت برای پذیرش خواستهاش فشار وجود داشته باشه. این توضیح رو من داخل پرانتز از خودم بگم که یه نظریه دیگه هم وجود داره اینکه استالین دبیر کل حزب میشه یا دبیر اول حزب میشه فقط به خاطر این بوده که لنین میخواسته یک پستی بهش بده و یک پست بی اهمیت در اون زمان رو بهش میده استالین به تلافی این قضیه بعداً دبیر اول یا دبیر کلی حزب رو معادل رهبری کشور قرار میده پرانتز رو اینجا میبندم تنها هفت هفته بعد از دبیر کلی استالین لنین دچار یک سکته وسیع شد در این زمان استالین لنین رو بیشتر از هر کس دیگه ای میدید موقعیت تازه استالین و بیماری لنین باعث یه رابطه قوی بین اونا شد این دو نفر اما در مورد مسئله قفقاز با هم اختلاف نظر داشتند لنین میخواست که گرجستان ارمنستان و آزربایجان موجودیت نیمه مستقل داشته باشند اما استالین میخواست که کاملا به موسکو پاسخگو باشند در نهایت استالین برنده شد در سی دسامبر 1922 اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی اعلام موجودیت کرد یعنی USSR متولد شد. به طور رسمی همه ایالتها قدرت مساوی در دولت مرکزی جدید داشتند. اما در حقیقت چون در روسیه همه تصمیمات توسط پولیت برو دفتر سیاسی حزب کمونیست گرفته میشد، همه ی قدرت در ید دبیر دبیرکل حزب یعنی استالین بود. در که ژانویه 1924 ولادمیر لنین به کما رفت و تراتسکی، کمینیف و زینوویف این سه نفری که سالهای بیشتری رو با لنین گذرونده بودند، همشون معتقد بودند که جانشین بر حق لنینن. با وجود اینکه استالین در رس حزب بود، هیچ کدومشون باور نمی که استالین بتونه این کار را انجام بده. اما استالین بیشتر از بقیه در حزب طرفدار داشت و اون متحدای خودش رو در پستای کلیدی قرار داده بود. در کنگره سیوم حزب در ماه مهی 1924 مسئله رهبری هنوز بحث داغ بود. در یک دیدار مخفی تیه اون مجمع، سران حزب یه نامه از رهبر تازه گذشتهشون دریافت کردند. با وجود اینکه اصالت این نامه که از طرف لنین بوده یا نه هرگز بررسی نشده این یه ضربه جدی به استالین بود بر طبق این نامه لنین گفته بود رفیق استالین که دبیر کل حزب شده قدرت بیحد و مرزی در دستانش جمع کرده و من مطمئن نیستم که همیشه بتونه احتیاط لازم رو در استفاده از این قدرت به کار ببره و استالین بسیار گستاخه و این مشکل اخلاقی ممکنه مشکلی در روابط بین کمونیست به وجود نیاره اما در مقام دبیر کل حزب غیر قابل قبوله به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم که استالین را حذف کنید. استالین نمیتونست اجازه بده که این آخر راهش باشه. نه حالا که قدرت این همه بهش نزدیک بود. در نتیجه در یک جست دراماتیک استفاش از دبیر کلی حزب تقدیم سران حزب کرد. همچنین قول داد که به نصیحت لنین دل بده و اطمینان داد که هرگز از قدرت سو استفاده نمی‌کنه. اشک تمساه جواب داد. استالین دوباره به عنوان کل حزب انتخاب شد. تنها کسی که الان سر راهش بود، لیانک بود. که البته حل کردنش برای استالین تقریبا آب خوردن بود. در نوامبر 1927 استالین تراتسکی رو به همراه دو تا متحدش کمینیف و زنوویف از حزب اخراج کرد. یک ماه بعد از 15 کنگره ی حزب استالین گفت که الان اگر بعضی از رهبران از مسیر انقلاب بیرون میافتند و نمیخوان که محکم در این مسیر بشینند، در نتیجه هیچ جای تعجبی در مورد بقیه کسایی که بیرون میافتند وجود نداره و این رویه و مسیر اوناست. سخنرانی استالین با تشویق‌های بسیار زیادی مواجه شد. بیش از 1600 نماینده به احترامش ایستادند و این نشونه پایان شاخه مخالف رهبری تراتسکی بود. تراتسکی شخصا هرگز تسلیم نشد. اون به مخالفت با استالین حتی در تبعید هم ادامه داد. اول در قزاقستان، بعد ترکیه و در نهایت مکزیک. اون بقیه عمرش رو به تقبیح کردن مردی که قبکن انقلاب مینامیدش گذروند. اما استالین فقط بهش می‌خندید. مرد فقیر و بیمار گرجی الان رهبر بزرگترین کشور دنیا بود و برای اینکه قدرتش رو محکم بچسبه قرار بود که میلیون ها نفر جونشون را از دست بدن هفته آینده از حکومت وحشتبار استالین در راه تبدیل روسیه به ابرقدرت دنیا براتون میگم قصه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. پادکست دومیم و همه قایی که تا الان براتون تعریف کردم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS آی و همچنین پلتفرم های ناملیگ و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید. صفحات شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا می کنید که دیگه یادتونه. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.